0: Olá, 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 bom dia, são 10 horas e 1 minuto dessa terça-feira, 11 de outubro de 2022, estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Bom dia a todos, bom dia Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor, bom dia, bom dia, comunidade 247, Pessoal que está sempre aqui com a gente, como é bom né, estar com vocês. E vamos em frente, né? Nós tamo, entramos na segunda semana do segundo turno, né, Mário Vitor? É, ainda falta, né? Quer dizer, segunda semana não, né? É, é né? Acho que é. Hoje é dia 10, né? Não, 10 nada, 11. É, né? Faltam é menos de 20 dias, três é? semanas para o segundo turno. Mas já se passou algum tempo, né? a eleição foi dia 2, né? nós estamos aí com, já com 10 dias não é? de segundo turno. O que você acha que foi importante?
0: Bom, primeiro, registrar, Helena essa sensação cambiante do tempo que nós temos né, nesse período. Às vezes, nós achamos que não demora para passar, e às vezes achamos que passa rápido demais. E, e Então, tem uma relação com o tempo complexa que a gente tem nesse momento. Não é? e isso faz parte de uma espécie de ansiedade né, que a gente vive, que as pessoas estão vivendo, então é, registrando para nós, e muito disso acaba resultando aqui no chat mesmo. chat que pessoas como a Edneia Lourenço Nova, membro, Stella Estela Santos, Lustig01, Mônica Fernandes, Celso Del Neri, todos esses novos membros, membras, vêm aqui também para falar de sua, vamos dizer, agonia, aflição. Bem-vindos,
1: companheiros de
0: agonia. <risos> e torcida, né? e empenho para a eleição é, deste dia 30, 30 de outubro, daqui, a, eu diria, exatamente 19 dias. não é 19 dias é que a gente vai ter esse pleito. E, e às vezes, a maioria das vezes, a gente acha que está demorando demais, que podia ser mais rápido, mas isso dá muita demanda aqui no no nosso chat para explicações, para compartilhamentos, e a gente vai tratando de ver esses assuntos aqui e, de alguma maneira, aliviar e esclarecer pela troca é, o, que, o que está diante de nós, que é um grande enigma, um grande enigma, que o Euclides José Marques Mendonça também se junta a nós para, para tentar esclarecer. Zélia Goulart escreve de Porto Alegre e dá bom dia. Não é? E <tos> Maria Galeno fala da sua torcida. É, é, a Maria... Angela da Cruz Alves fala de Minas, dizendo: vamos ver quantos prefeitos o Zema vai conseguir comprar no estado de Minas. Ah, isso aí há uma espécie de dúvida que paira no ar de que a efetividade de Zema para mudar o voto em Minas é pequena, não é? Aqui o. Olha só. O grau da da, da aflição das pessoas.
1: É tarde. Santos
0: Antônio Marcos fala 456 horas. De hora em hora, a gente vai contando para ver se a coisa melhora. Maurício Lima também fala de um ponto na nossa pauta hoje, Helena. Parece uhum. que a baixaria não está funcionando. O que vocês acham? A baixaria está funcionando? Não está funcionando? É, qual será a, 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 vamos dizer, a efetividade né, da, da, da baixaria? É, a Maria Ângela da Cruz Alves continua insistindo em Minas. Quais os prefeitos em MG vão ser subordinados ao Bozema, que confessa está 70% identificado com o genocídio. Então, há essa aflição a respeito de certas determinantes do voto do eleitor que podem ser efetivos ou não. Fake news, baixaria, compra de prefeitos, a influência dos governadores eleitos ou reeleitos sobre o, o pleito. Mas, primeiro, vamos conversar um pouco, não é, Helena? Sobre a pesquisa IPEC, que saiu ontem, 51 a 42, nove pontos percentuais nos votos totais, não é? Aí faz-se uma conta e chega-se aos válidos, que dá 55 a 45%. A IPEC deu esse dado, o que te parece?
1: Olha, começando aqui pelo começo, nós tivemos uma, uma pesquisa nos votos válidos, não é? Se a gente 55 a 45, se a gente comparar com o resultado da, do primeiro turno da eleição, que foi em votos válidos, e Lula teve 48 e alguma coisa por cento e Bolsonaro 43 e alguma coisa por cento, nós concluímos que Lula cresceu nesses primeiros dias do segundo turno. É óbvio, 48 para 55 e que o Bolsonaro ficou ali estagnado, mas terá oscilado de 43 e alguma coisa para 45. Agora, alguns especialistas dizem que não dá para comparar o primeiro turno com o segundo turno, agora você vê também nos votos gerais, não é? que que são aqueles que não são os válidos, que contam brancos e nulos, nos gerais, o IPEC deu que o Lula está com 51%, o mesmo percentual da semana passada, e o Bolsonaro está com 42%, oscilou um para baixo. Então, também nos votos gerais, o Lula já passou, já atravessou o rubicão da maioria absoluta já está com 51%. Então, para mim, esse é o dado principal dessa pesquisa. Agora, eu queria observar que eu eu, eu fico assistindo muito, comentaristas, lendo, analistas da da mídia, da grande mídia, sobretudo, e eu vi que nessa pesquisa teve uma quantidade de desses observadores que chamaram a atenção para outros aspectos, por exemplo, para o fato de a aprovação ao governo do Bolsonaro ter subido um pouco, pelo fato de a desaprovação, que era 47% dia 19 de setembro, agora ter passado para 41%. Gente, isso é um recorte, os recortes das pesquisas é, é, enfim, é, é, variam ali, isso, isso, é um, isso é um dado da pesquisa, junto com é, é, a, a, a desaprovação, a forma que ele governa, de ele governar era 60% e passou para 53%, mas ainda é muito alta essa desaprovação do Bolsonaro, não é? ao, ao governo dele e, sobretudo, a forma dele governar. 53% das pessoas desaprovam. Então, me parece que é um certo setor aí da mídia, não sei se é porque tem fontes bolsonaristas, né? É, é, dá muito destaque a isso, enquanto isso não é tão significativo assim. Por quê? Porque isso é uma adaptação da, é, é, da, 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 do, do, do eleitor ao resultado do primeiro turno. Se o Bolsonaro teve 43% dos votos no primeiro turno, é normal, não é, que a desaprovação dele seja baixo, seja mais ou menos a aprovação do governo dele seja mais ou menos parecida. É o que deu o IPEC, não é? É uma aprovação mais ou menos nessa base. Aliás, menor de ótimo e bom, ele teve 38%. Ainda é um pouco menor. Mas não me parece que isso seja uma tendência, entendeu? Ah, Está no segundo turno, agora o Bolsonaro está mostrando as realizações do governo e, e a votação dele está subindo. Não está. Se você for olhar nos votos gerais, ele está onde sempre esteve, ele está no mesmo patamar, até um, um, um ponto oscilando para baixo do que ele saiu do primeiro turno. E o Lula está acima do que saiu no primeiro turno. Para mim, O resultado é esse, não adianta ficar elucubrando, entendeu? Como as fontes do Planalto, ah, não, está melhorando a aprovação, isso vai se refletir em votos. Eu acho que não, porque apenas 6% dos eleitores também disseram que podem mudar de voto. Ou seja, tem 94% do eleitorado, Mário Vitor, que está convicto do seu voto, convencido. Então, a mim, não me parece que tenha havido alterações significativas a favor de Bolsonaro. Acho que, se houve alteração, foi a favor de Lula. Você não acha? Eu acho o seguinte. Eu
0: acho que está na hora, para levantar um outro aspecto, está na hora de de apurar o que mudanças ocorreram entre o primeiro e, e esse início de segundo turno. Eu tenho a impressão que parte desse crescimento do Lula mostrado nessa primeira pesquisa indica uma migração de votos da terceira via, Simone Tebet e Ciro Gomes, para Lula. E e, e também dos indecisos. Eu tenho a impressão que há já uma espécie de aferição da dimensão dessa migração, perdoem uh, o eco. É, é, então caminha para ver uma uma definição favorável à Lua Se a gente levar essa pesquisa IPEC ao pé da letra, eu acho que isso é o fenômeno dela, uma migração. E aliás, atendendo aquilo que vem acontecendo com as lideranças, não é? Nós tivemos no último nos últimos dias uma revoada de lideranças políticas geralmente localizadas na terceira via no PDT entre os economistas, entre celebridades da área principalmente econômica, economistas digamos assim, ortodoxos pais do plano do plano real lideranças do PSDB expressivas algumas lideranças do PSD, eu tenho a impressão que isso não são apenas lideranças, mas são pessoas que também expressam uma certa influência junto a parcelas do eleitorado que estavam até agora bloqueadas de manifestar o seu apoio ou de aderir à candidatura de Lula e de Alckmin. Então, eu acho que nós estamos vendo isso. Claro que pairam, e não podemos negar, algumas dúvidas, não é, Helena Chagas? Por exemplo, é, o que vai acontecer? Né? Essa é a maior aflição que nós aqui temos vendo no, no, no nosso chat. O que, que vai acontecer? É, o que, que pode estar errado na pesquisa? Pode ter erro na pesquisa, né? pode ter, é, pode ter é, uma alteração do resultado final, segundo... É, é, a incidência das abstenções no segundo turno, por exemplo, consta que as abstenções foram subestimadas, a, 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 que foi subestimada a influência das abstenções é, no resultado do primeiro turno. E que essas abstenções se abateram principalmente, não é, Helena? Sobre, sobre os eleitores potenciais de Lula, porque seriam abstenções de eleitores de baixa renda. Não
1: é? É, é que a pesquisa ela não mede a abstenção, né? não, não tem como medir a abstenção, é, 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 é quase impossível. Então, ela, é, 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 o grau de abstenções, né? a, 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 as ausências, elas sempre impactam. Nessa eleição, acho que impactaram e elas impactam sobretudo no eleitor do Lula. E o que se diz é que a abstenção no segundo turno sempre é um pouquinho maior do que a do primeiro. Agora, vejam bem, a distância do do Lula para o Bolsonaro, nove pontos, dá espaço, dá gordura, digamos assim, para queimar se houver abstenções mais ou menos no mesmo patamar do primeiro. né? Ele não perde a eleição pelos números de hoje se houver aquele grau de abstenções. Ontem, eu conversei com a senadora eleita por Pernambuco, conversei no, no canal GGN, do Luiz como eu conversei com a senadora Tereza Leitão, e ela me disse exatamente isso, que, olha, não tenham dúvida que no segundo turno o Lula vai ter mais voto ainda no Nordeste e em Pernambuco, porque o que, que eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando para fazer as pessoas fortemente, para fazer mais pessoas irem votar. Ela diz, olha, o, o, os votos do Lula eles estiveram a é, aquém, por exemplo, em Olinda, que é a cidade dela, estiveram a quem do que é, é, foi o Lula em eleições anteriores e, e mais ou menos empatado com o que foi o Haddad em 2018. Ela disse, olha, é para o Lula ter mais voto ainda em Olinda, é para a gente investir lá e dar uma virada. Então assim como ela, eu acho que diversas outras lideranças, não só petistas não é mas agora o, a campanha do Lula tem a, a, o apoio de um amplo espectro né é, é, de, 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 de partidos, de lideranças, eu, me parece que vai haver um esforço muito grande para que essa abstenção seja reduzida, para que todo mundo vá votar né e, e, e sobretudo para que vote se vote no Lula. Aí, Como você falou ali no começo, qual é a garantia de efetividade dos apoios né, que os candidatos estão recebendo? Ninguém tem, né? é é a pergunta de 100 milhões de dólares, mas a, a experiência mostra que quem amplia mais, quem tem mais apoios, conversa melhor com a sociedade, conversa melhor com o eleitor. Eu não sei quantos votos tem os pais do plano real, Talvez não tenham muitos pessoalmente, eles são economistas. No entanto, eles dão a uma determinada faixa da da sociedade conforto para apoiar o Lula e votar no Lula, porque eles eles dão aquela pitada de garantia, de equilíbrio fiscal, e e, e você vê que o o Bolsonaro tem sido majoritário nas faixas que ganham, Acima de cinco salários mínimos, não é? nos setores mais ricos da população. E que não são antipetistas, não gostam do PT. Mas, nesse caso aí, eu acho que os pais do Real podem trazer também pessoas dessa faixa. Enfim, cada um faz a sua, né? seu, o seu, trabalha no seu campo de atuação.
0: É, é, o, o Adalto Clabunde nos fala da Inglaterra. Estou assistindo da Inglaterra. Bem-vindo. O... Muito obrigado. O, a, o Alfredo Grosso, o amigo Alfredo Grosso, fala: bom dia, Helena, bom dia, Mário. Mário. E nós, é, nós vamos falar já já da doida Mares, a depravada do púlpito, é, que nos. nos uh, para a qual nos chama a atenção o Marino Blu. Ah, é, é, a Ana Cristina Bressan é, é, expressa uma coisa, dialoga conosco nessa conversa. Eu não acredito mais em pesquisas, diz ela. E... e é, a Paula Oliveira, se se esse bozo ganhar, estamos mais lascados de verde e amarelo. Veja bem a aflição que as coisas assumem. (risos) O Salo G fala, caldo de galinha e precaução não fazem mal a ninguém. Enfim, esse é o clima que nós estamos vivendo aqui, de uma espécie de é, entre o descrédito e a suspensão do
1: descrédito. Um né? ceticismo as pesquisas... muito grande.
0: Pois não, Helena?
1: Um ceticismo muito grande com as pesquisas e com certa razão, né?
0: É, e, e... Ah, houve aquele artigo, né, do Lavareda, do não é, do Antônio Carlos Lavareda, que é, dizia que é se descontadas as abstenções no primeiro turno, as pesquisas estavam muito próximas do resultado que apareceu nas urnas, e que ele considera que as abstenções provavelmente podem ter prejudicado mais a votação do Lula, e que sem as abstenções nesse nível registrado, Lula teria vencido no primeiro turno. E, de fato, ficamos bem próximos dessa vitória e, se considerada, né, Helena, que é difícil que um candidato no segundo turno tenha menos votos daqueles que obteve no primeiro turno, nós estamos no mesmo ponto que estávamos no fim do primeiro turno, ali na beira da da vitória, e mais, se considerarmos que uma partição igualitária dos votos é, 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 a disputar entre Lula e Bolsonaro, Lula está eleito. Então, é, por isso, alguns, alguns estatísticos... Chegam a considerar que Lula tem 75% de chances de reeleição nesse segundo turno. 75% é uma grande é uma grande probabilidade de, de eleição. Não há nada está tá garantido, é, mas não houve episódio é, com esse tipo de vantagem ser revertido é, e seria histórico, seria inédito. E, de qualquer forma, é uma grande, é uma grande vantagem, não é? Às vezes parece como nós dissemos aqui, né? É, o tempo passa, não é? e nós queremos que ele passe mais rápido, como nós dissemos no nosso título do Helena e Mário Vitor de hoje. Nós queremos que ele passe mais rápido, não é,
1: Helena? Exatamente. Você falou aí, 75, eu, eu me lembrei que no fim de semana eu vi um relatório daquela consultoria Eurásia, não é? Que é do mercado. É, e o, eles estavam dando 65% de chance do Lula ganhar. Para para vir deles, eu achei até um, um, uma uma estimativa muito favorável a, a, ao Lula. Agora, o que, que se passa nesse momento? Você falou uma coisa certa. É raro um candidato perder votos do primeiro para o segundo turno. O único caso que eu me lembro assim de eleição presidencial Clara, foi a eleição de 2006 do Lula contra o Alckmin, que, que foi para o segundo turno, meio que inesperadamente, e que do primeiro para o segundo, o Alckmin teve menos votos. Foi, foi bastante curioso esse fenômeno, é, é, porque parece que o eleitor ali ele, ele, ele levou para o segundo turno, porque na véspera fiz, armaram uma, uma operação lá com, contra o PT. O, o povo recuou, mas no segundo turno parece que ganhou confiança e passou do muita gente passou do Geraldo para o Lula. Eu não sei nesse né, nessa eleição desse ano as coisas parecem muito cristalizadas. Quem vota no Bolsonaro vota no Bolsonaro. Quem vota no Lula, vota no Lula. E a, a, o resultado da pesquisa espontânea mostra isso. Você tem um núcleo ali muito fiel. Mas o que, que o, o, o Bolsonaro está fazendo? Porque é a única chance dele. Né? Ele viu que, com os votos que ainda estão à solta aí no mercado, né? nas lojas de votos para comprar, você, ele não ganha. Né? Com esse pessoal que votou na Simone, votou no, no Ciro, com os os indecidos, os que votaram nulo, branco, ele não consegue arrebanhar o suficiente para ultrapassar o Lula e ganhar. Então, ele está investindo tudo na rejeição do Lula, em ampliar a rejeição do Lula. Como? Com essas campanhas de golpes abaixo da linha da cintura, com fake news, é, é, enfim, com to, to, tudo que se pode fazer no sentido de desconstruir o adversário, né? Então nós estamos vendo uma uma das eleições talvez a eleição com maior baixaria que tivemos desde a redemocratização do país. Você não acha isso, Mariveto?
0: Olha, é sim, sim e, e ao contar pelo que pelo que apontam os especialistas, Helena. isso vai piorar, não é? Ainda até até a eleição há sinais não exatamente bem captados pelos pelos aparelhos de controle de audiência de que Bolsonaro prepara um tsunami né, o gabinete do ódio prepara um tsunami de notícias e fake news e acusações, não pelos pelas redes sociais, mas pelos aplicativos de trocas de mensagens, é, que não, são, não podem ser muito bem acompanhados é, para a reta final das eleições. Então, nós estamos vivendo ainda uma espécie de interregno, de calmaria relativa, em relação ao que pode vir por aí. Segundo diz... O, o influencer, o influenciador Felipe Neto, mas corroborado também por outros. Ou seja, é, a baixaria está apenas começando. E são assim, relatórios, você teve acesso a relatórios? Há relatórios que, de, que detalham, não é só esses que vamos presenciando é, é, os Eu escrevi uma... Eu
1: teve um artigo sobre isso ontem, no 247, porque, além do alerta do Felipe Neto, eu conversei com outras pessoas do ramo e eles me disseram exatamente isso, que eles estão usando, sobretudo, o o WhatsApp e redes menos fiscalizadas, como o Telegram, e que eles estão usando, inclusive, e-mails. E, segundo eles, eles estão distribuindo já vídeos, vídeos em que eles falsificam, fazem montagens com o presidente Lula e colocam frases que ele nunca disse na boca dele, são ações realmente criminosas e que o TSE, por mais bem-intencionado que esteja, na sua lentidão, ele não consegue nem detectar, nem punir a tempo. E aí, o que a gente faz, Mário Vitor?
0: O o que acontece é que o antídoto para isso ainda não foi descoberto. Na verdade, não há como enganar. O antídoto para isso não foi descoberto. Ele tem razões, digamos assim, externas, ou seja, é provocado pela inserção dessas mensagens no sistema, e também há também... Helena, amigos, há também uma, uma espécie de crescimento orgânico dessas, dessas fake news. A própria estrutura, vamos dizer assim, de certas áreas radicais do, do, dos pentecostais ligados a Bolsonaro, é, promove isso e vive disso, porque essa é uma forma de aliciar e manter o seu gado subjugado a essas estruturas. Não é? Eles vivem desse parte deles vive dessa espécie de é, mistificação do que move não é a vida, né? uma espécie de pensamento mágico demoníaco é, os alimenta porque a existência dessa presença dessa espécie de onipresença do demônio é uma espécie de constituinte do próprio do próprio da tecido que eles criam junto aos seus seguidores. Então, é uma, é uma máquina louca, como é, ela é louca, ela é forte, ela é grande, ela subjuga, mas ela não é invencível, longe disso. Não é? há, muitos, há muitas denúncias de fiéis que se libertam desse tipo de coisa e não aceitam não é que o voto seja vinculado a esse tipo de, de manipulação tão explícita. O, o mais recente episódio Desse foi o depoimento da da ex-ministra Damares numa Assembleia de Deus, eu acho, num culto da Assembleia de Deus, em que ela fala ter tido acesso a vídeos de bebês sendo ser viciados, a vídeos e outras informações, documentações, não sei se é exatamente vídeos, mas acho que eram vídeos, ser viciados para... É, 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 enfim, é, uso sexual não é? e, e agora eu acho que ela se meteu Num rolo imenso Porque terá que trazer a público né, As evidências disso E quais as providências que tomou não é? E o presidente Lula também De certa maneira não é? É, Talvez tenha, esteja sendo é, Como é que eu posso dizer Sugado por esse mundo sugado por esse esse mundo de de desinformação. Ele precisa tomar cuidado com isso também. Por exemplo, aquele caso da carne humana, eu tenho dúvidas sobre o uso daquele daquele argumento como válido nesse caso.
1: É. O, O Lula, né, Marvito? Gente, ele ficou numa saia justa, não é? Como reagir? a essa investida de fake news há pouco a gente falava da, da do tsunami que ele que o bolsonaro está preparando Na Deep Web, né? abaixo né? da da superfície. Mas a gente olha acima da superfície também, a coisa tomou uma dimensão horrorosa, terrível, e essa essa coisa da Damares é um exemplo disso. Inclusive, a Damares, o Ministério Público já está interpelando a Damares. Ó, minha senhora, se a senhora soube de tudo isso que estava acontecendo quando era ministra, não é com crianças, né, abuso sexual de crianças, por que, que a senhora não tomou uma providência, não denunciou, não pediu uma investigação? E agora a Damares vai ter que responder. Ela não entendeu ainda que agora ela é uma senadora eleita, né? Ela mudou um pouco de, de patamar, né, na vida política e agora ela vai ter que responder sim pelas bobagens que ela diz e disse o tempo todo. É, mas a, a, a parte essa questão da Damares, é, é, você falou aí da, do, do canibalismo do Bolsonaro, né? É, o o que, que eu acho é, é, é muito difícil é, a situação do Lula de só ser alvo nesse nesse momento, né? e e não bater, e só ficar na defensiva tentando provar que que as fake news que fazem contra ele são fake news. Eu não acho que ele vai fazer fake news, não é do perfil do Lula, não é do perfil do do, do comando da, da campanha dele, eu não vejo o Lula pessoalmente fazendo uma fake news, mas ele também não pode segurar pessoas simpatizantes, é, militantes aliados, como é o deputado André Janones em Minas, que tem um imenso, é, é, né, um imenso grau é, número de seguidores, de seguidores, que tem uma atuação muito importante nas redes, ele não pode também impedir essas pessoas de, fazer, de entrarem nessa briga do mesmo jeito que o Bolsonaro. É lamentável, eu também eu concordo totalmente com você, Mário Vítor. Eu acho é, é, muito complicado, mas você também não consegue segurar a sua campanha. Todo mundo que está é, é, te apoiando, todo mundo que está que ali reagindo a isso, e há um sentimento de indignação né? é, é, muito grande entre as pessoas. E você falou, eu achei muito interessante que você falou, que as pessoas recebem essas mensagens, mas que algumas já estão reagindo, que a gente tem que investir nisso, né, na, na, na conscientização e que você falou uma hora lá, ah, eles 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 não são estão deixando de ser fiéis, né? Fiéis invoca a igreja, fiéis invoca esse esse voto de gado que o Bolsonaro tem entre os evangélicos e que o Lula tanto luta para é, 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 quebrar essa hegemonia, né? porque esse voto entre evangélicos foi construído dessa maneira, com fake news, foi, foi construído com mentiras, não é? como a, a de que o Luria ia fechar as igrejas... Com que ele é a favor do aborto e ia legalizar o aborto, tudo isso é mentira, mas tudo isso serviu para enganar os evangélicos. E aí ficou muito a questão ficou muito radical dentro das igrejas. Você tem casos de de fiéis evangélicos que temem ser expulsos da sua igreja se revelarem que votam no Lula, que tem medo das punições do pastor. Mas me parece que, nesse segundo turno, o Lula entrou já fazendo um um trabalho importante. Ele chamou a senadora Elisiane Gama, que é uma pastora evangélica, ela é do... Cidadania, salvo engano, acho que ela é de Cidadania, mas ela, ela não era, não é do PT, ela não era uma aliada do Lula de primeira hora, mas agora ela entrou na campanha e ela que fez aquele documento que está sendo chamado aí de carta aos evangélicos em que o Lula coloca os pingos nos itens, desmente as fake news que que, que envolvem a sua relação com a igreja evangélica, mostra o seu respeito por todas as igrejas, e, enfim, é importante para quebrar um pouco essa hegemonia. No, eu vi ontem, inclusive, acho que começou já a, a, a se movimentar isso aí, um pastor numa igreja, aqueles assim, que berram bem, assim, radicais, mas o pastor, por que, que ele estava berrando? Ele estava reclamando da politização. Da igreja, da religião dele. Eu acho que esse é o ponto, né, para o Lula ganhar a confiança dos fiéis. A, a, a religião não pode ser instrumentalizada politicamente, você não acha?
0: Acho. O, 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 aqui, ó, é, o Helbert Ávila fala agora do, ainda da pesquisa, né? Ele. Vocês não se preocupam com o resultado da espontânea, Albert, a gente já vai falar disso, tá? É, obrigado pelo superchat. Eu queria aproveitar a mensagem do Albert e dizer que um, pedir a vocês que compartilhem, pessoal, compartilhem essa transmissão com seus amigos, dê o like, dê o joinha, é, tornem-se membros é, da, da TV 247 pelo brasil247.com.br apoio. Você pode também doar. Pela chave pix.brasil247.com.br. Mas vamos aumentar o alcance e a relevância, o engajamento dessa transmissão, dando, compartilhando e dando o like aí no YouTube. Esse joinha, essa, esse dedo polegar para cima. É, nós estamos. Vamos já voltar. Tem dois temas que as pessoas estão preocupadas aqui: resultado da espontânea e a outra coisa é o debate de ontem, do Haddad com o Tarcísio, né, na televisão. Há debate também domingo, aí já é o presidencial, o primeiro debate presidencial. Mas vamos falar agora um pouco ainda dessa dessa situação das das fake news. O o, o grande problema que se combina O segundo turno é um funil, né? um funil assim, um funil social e político. As pessoas têm que sair da bolha. Segundo, então você imagine, nós vivemos dentro das bolhas, e agora nós temos que sair das bolhas, atingir o meio de campo, atingir o outro lado, falar com os outros, com os adversários. É uma movimentação social intensa. Não cabe mais agora fazer campanha apenas em quem já está convencido. É justamente agora que é preciso fazer a campanha entre aquelas pessoas que. E aí, ó, mais do que propriamente é o, é o, vamos dizer, são as fake news. Agora a campanha é contra as fake news, mas no boca a boca no contato pessoal. No contato com aquele vizinho, com aquele amigo, com aquele familiar, com aquela pessoa com quem você não falou de política nessa eleição. Agora não tem mais E por isso, Helena, as tensões crescem nas igrejas também, porque os cultos são locais de reunião. A a, a, a religião é um local de de comunhão, né? comunhão pública, na fé, mas também social. Então, não é estranho que isso aconteça e vai aumentar ao longo desse tempo é, a violência mas a que há 40% mais de violência nessa campanha do que na campanha passada e mas é, enfim é com isso que vamos ter que conviver e tentar evitar de qualquer forma que isso transborde para que o próprio pleito seja inviabilizado aliás antes de falar de, de pleito inviabilizado e de de outros temas, né? mesmo do debate. Vamos falar de de urnas eletrônicas, de apuração do do que que aconteceu, afinal, com a comissão do Exército, que faria uma espécie de aferição da confiabilidade das urnas eletrônicas no primeiro turno. O que que aconteceu com essa comissão? Tomou dorio, Helena Chávez?
1: parece sumiu, né? Eu acho o seguinte: o exército, as forças armadas, né, perceberam que aquilo ali era uma grande canoa furada para eles, porque o TCU, no, nas vésperas do primeiro turno, o TCU veio a campo e in, interpelou, né, o, o, os militares, o exército, sobre essa ação. Né, de, de, de fazer essa fiscalização, auditoria, contagem paralela por amostragem. O TCU, que cuida das contas de toda a administração, inclusive da, das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, indagou se aquele dinheiro, está, que, que, o que custaria essa, essa operação, estava sendo bem aplicado. É a função do TCU, e o TCU lembrou que fiscalizar eleições não está entre as atribuições legais do Exército. Então, poderia consistir num desvio de recursos. Isso aí já deixou, parece que o o, o ministro da Defesa meio assim, mas é óbvio, o Bolsonaro mandou, tudo que o chefe manda, o general Paulo Sérgio faz. Então, eles não não recuaram e, e fizeram, Parece que fizeram não é? o trabalho lá que eles iam fazer, que seria comparar o resultado da, da, das urnas com os boletins de urna. Enfim, não, a gente não tem o menor é, detalhe e a menor sinalização do que foi feito, mas tudo indica que foi feito e tudo indica que obviamente não encontraram nada de errado, não é? Nas votos, nas urnas eletrônicas, na na apuração dos resultados da eleição. Como não encontraram nada de errado, o que parece é que o Bolsonaro mandou, mandou o ministro da Defesa segurar, não divulgar este relatório. Por quê? Porque esse relatório contraria, não é? tudo que o Bolsonaro vinha afirmando quando ele dizia que iria haver fraude, que, que, que a, 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 havia uma sala secreta de contagem dos votos, que, que o resultado das urnas eletrônicas poderia ser alterado não é, na, na, é, no TSE. E, e, e é evidente que o relatório do, do Exército e de, daria a mesma coisa que o relatório que o TCU fez, o TCU... Paralelamente, o TCU tem tido um papel, gente, muitíssimo importante ao lado do TSE nessa briga, porque ele está respaldando, ele fez uma auditoria também, comparando boletins de urna aos resultados apresentados pelo TSE, e ele concluiu que 100% Das urnas estavam corretas. Ou seja, muito provavelmente o Exército teve o mesmo resultado. Quando foi falar com Bolsonaro, Bolsonaro mandou segurar. Vamos ver se isso é uma estratégia para. Mandou segurar agora, até porque agora ele ele elegeu muitos aliados nas eleições parlamentares, contestá-las seria uma maneira de contestar a eleição. Desses deputados e senadores do Centrão, dos governadores bolsonaristas, então evidente que ele não iria fazer isso, mas se ele pediu para segurar o relatório, é porque ele pode estar querendo aprontar alguma no segundo turno, perdendo, como os números das pesquisas hoje indicam que ele vai perder, ele se levantaria e diria: não, houve, não, não houve no primeiro, houve fraude no segundo, aí vinha o um exército lá com, com uma empolhação qualquer não é, sobre esse trabalho. Agora. Me parece que o TSE está muito bem vacinado contra isso. O sucesso do primeiro turno pesa muito na opinião pública, na na imagem de de, de correção da urna eletrônica, e essa ajuda do TCU está sendo fundamental para respaldar o o, o resultado da eleição. Acredito que não vai dar certo se levantar isso no segundo turno, você não acha?
0: Isso só mostra, Helena... Como esse presidente é um vagabundo e um moleque? Porque ele ocupou o país o ano inteiro com ameaças de golpe, com base em, em urnas eletrônicas fraudadas, sala secreta e que ia, não ia aceitar, que não ia. E agora, de repente, quando se que, que exigia o exército, que o exército é que ia dizer, etc. E cadê o exército? Cadê o Ministério da Defesa? Onde é que está essa tal comissão? Nós somos moleques? Nós somos o quê? A opinião pública brasileira é o quê? O país é o quê? Somos objeto desse tipo de brincadeira rasteira,
1: desse tipo de vagabundagem. mesmo Ele ele quer as instituições a serviço dele, não é? Bolsonaro, Bolsonaro é assim, tanto que essa ameaça dele é de aumentar... O número de ministros do Supremo é uma vergonha, não é? O que é isso? É antirrepublicanismo, não é? Ele quer que o Supremo esteja a serviço dele, se ele se reeleger. né? Como isso é muito difícil, provavelmente não passaremos por isso. Agora, é um crime, é um crime.
0: Sobre, sobre esse assunto, volto rapidamente ao Albert Ávila e ao seu, ao seu superchat. Você não se preocupa com o resultado da espontânea? Sim, mas ele, ele é, parece muito próximo do resultado da pesquisa estimulada. É, não é que deu 51 a 42. Ele está 49 a 42. Eu acho que ainda está dentro da margem de erro. Claro que pode vamos acompanhar passo a passo cada pesquisa. Mas, é, 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 esse, enfim, vamos ver se essa variação é significativa, não dá para dizer apenas com um resultado é, da pesqui, de uma pesquisa. É, é, o, o Júlio Nogueira fala, tem ninguém vencendo, não, está empatado. Nas últimas 48 horas, a fake news vai correr solta. A Maria Angélica nos manda um abraço desde o Chile. O o Dias Neto faz um alerta importante. A votação no segundo turno vai ser mais rápida. Tem que ter campanha para diminuir a abstenção. Verdade. Isso eu creio que o o PT, a campanha, está alerta para
1: esse assunto. Mas, ó, me desculpa aí, me desculpa, gente, mas não está empatado, não. A que a, a, a fake news vai correr solta na véspera? Vai. Mas, neste momento, no dia é, 11 de outubro, o quadro não mostra um empate, mostra uma vantagem do Lula de nove pontos percentuais.
0: O Manuel Gonzales fala, tem muita apatia para com a eleição, povo omisso, uma certa revolta aqui do... do, é, do do Manuel Gonzalez. O Thomas Kohn diz não seria necessário após a eleição de Lula um sério reposicionamento da esquerda para combater de forma mais efetiva o fascismo, para não sermos vítimos do mesmo que ocorreu na Alemanha pós-república de Weimar? Claro, Thomas Con. falamos isso após a eleição, vamos falar sobre isso após a eleição, sim, mas vamos ver se a gente vence, né? e vamos vencer. É, é, É... Aí ah, a flor de Mandacaru traz, máfias de esquerda deixam Bolsonaro bem feliz ao apoiá-lo no combate aos institutos de pesquisa. Verdade, é preciso olhar com calma o resultados dos institutos e, 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 e refletir a respeito disso. Vamos falar do debate da campanha eleitoral em São Paulo, Helena? O que, é que te parece? É, ontem à noite houve esse debate, Haddad e Tarcísio, primeiro debate cara a cara do segundo turno, um clima, vamos dizer assim, mais de debate mesmo, troca dura de perguntas e respostas, uso de informações, e parece parece que... Haddad tem uma possibilidade, não é? Remota, pequena, mas tem uma possibilidade. Aí Vamos ver como é que fica o segundo turno é, é, e como é que se pode, vamos dizer, disputar os votos de Rodrigo Garcia nesse segundo turno. A eleição, uma coisa é certa, marca do debate de ontem. Os temas se nacionalizaram, os temas de São Paulo se nacionalizaram e a pesquisa. E a campanha eleitoral, tanto de Haddad quanto de Tarcísio, estão muito ligadas às às, às vicissitudes de Bolsonaro e e de Lula. Isso é bom para Haddad, te parece, Helena?
1: Olha, eu acho que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas é inevitável a nacionalização dessa eleição em São Paulo. O Tarcísio só chegou aonde chegou. Ele é um desconhecido, nascido no Rio de Janeiro. Ele só chegou onde chegou por causa do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? Então, e a campanha dele está sendo feita toda em cima desses dogmas conservadores e inclusive, e e querendo agradar aos públicos né, bolsonaristas, essa proposta dele, por exemplo, absurda, de tirar as câmeras dos uniformes dos policiais, é é tipicamente um espelho bolsonarista, não é? E o Haddad evidentemente é contra, por quê? Porque as, as estatísticas mais sérias mostram que foi reduzido o número de, de crimes cometidos pela, por policiais, foi, foi reduzido o número de abusos policiais sobre a população que a gente está tão cansada de ver, não é? Mas é isso, o, o, o Tarcísio ele se escora no Bolsonaro e ele também acho que puxa algum, algum voto para o Bolsonaro em São Paulo. O Haddad ele acabou é, é, talvez sendo vítima ali do processo do conservadorismo no no interior de São Paulo que levou o o Lula a perder em São Paulo, né? porque você tinha uma expectativa de empate por ali ou de o o Lula passando, mas a gente viu que o, o, o interior de São Paulo é muito conservador. Como a gente já falou aqui, São Paulo não é um só. Enquanto os candidatos continuarem fazendo campanha para São Paulo inteiro, com o mesmo discurso, a mesma narrativa, não vai dar certo, porque São Paulo interior é um eleitor, São Paulo capital, região metropolitana, é outro eleitor. né? Isso precisa ser compreendido. Agora, o Lula está fazendo um grande esforço para crescer mais em São Paulo. Ele acha, o pessoal da campanha dele, os aliados, acham que ele pode tirar essa diferença, que é pouca, não é, de um milhão e meio de votos, um pouco mais, só no Nordeste, né? em Pernambuco, Bahia, Ceará. Esses todos aí já prometeram para ele que vão dar mais votos. Então, ele pode tirar ali. Mas ele quer também crescer em São Paulo, manter e até aumentar... A vantagem em Minas Gerais. Agora, é, 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 se ele crescer em São Paulo, eu acredito que isso terá um efeito positivo para o Fernando Haddad. Né? Já está colado, a campanha está colada, é, é inseparável, não, dá, não há mais como separar. Né? E, e, enfim, o, o debate entre o, o Tarcísio e, e o Haddad ontem, por mais. É, Pesado, forte, eu nem sei se foi pesado, não. Parece que foi um pouco assim, né? Foi um debate em cima de propostas e, e tal. Por mais pesado tenha sido, vai ser leve diante do que nós vamos assistir no próprio próximo domingo, que é o debate da Band entre o Lula e o Bolsonaro. Os dois já confirmaram presença. Esse é o primeiro debate do segundo turno. E a informação que eu tenho, Mário Vitor, gente, é de que o Bolsonaro está fazendo um, uma, uma estratégia de baixaria pura, que ele está investigando é, a vida pessoal do Lula, dos filhos, da Janja, que ele está colocando detetives detetives para fazer levantamento, está colocando abim para levantar histórias, e que ele quer pegar alguma coisa que, que, que não existe... Né, até agora, mas vai, vai tentar pegar elementos de alguma coisa para a, pessoal para apresentar no debate e, com isso, fazer o quê? Tentar desestabilizar o Lula. Como o Fernando Collor fez lá atrás, não sei se vocês lembram, não lembram, não, que são todos mais novos, né? mas o Mário Vitor certamente lembra de 1989. Né? É, é, o que o Collor fez, com o Lula. Então, o Bolsonaro está nessa mesma tática, não é à toa que o Collor está apoiando o Bolsonaro, né? é, são muito parecidos. Mas é, o, o, o principal é que o Lula já sabe, né? Então, então é, ele está indo também preparado para a guerra. Vamos ver quem será o vencedor, se é que haverá um, muitas vezes esses debates acabam num, num, num um a um.
0: E acabam não tendo muita influência mesmo, porque, por mais que que sejam relevantes, a audiência não é tão significativa e e não se sabe qual a influência que isso terá efetivamente na virada de votos. né? O o fato é que Lula terá que revelar uma capacidade de decisão e de uma eficiência de golpes que uh, não é o terreno melhor para ele, não é o terreno que ele gosta mais de trabalhar, ele não gosta de funcionar com ataques pessoais, não é, ele gosta de fazer críticas políticas, sim, mas ataques pessoais à honra, esse tipo de, de uso rasteiro, não é? de certos conceitos, um, e ele nem sempre consegue, eu digo assim, sabe ter a, a, a... Como é que eu posso dizer? É que uma pessoa, às vezes, ela, ela é ferida pelo que houve na história dela e ela não quer ficar debatendo essas coisas em público, sabe? Ela já foi vítima de injustiça, e ela não quer... Muito trazer isso para o centro do debate. Ele sempre quer levar para as ideias, ele sempre quer levar para as propostas, para a negociação. E o Bolsonaro usa de golpes, desses tipos de golpes, de acusações, de ofensas pessoais. né? Então, ele já leva para uma espécie de de luta que que o Lula resiste a entrar, né? por razões éticas, morais, e até religiosas, até de criação, de estilo de criação, de decoro e de pudor. Acho que o Lula se se, omite desse tipo de coisa com razão, porque ele sabe que o prejuízo não é a ele, o prejuízo é ao país ao chegar a esse tipo de coisa. Ah, O Taneu Campos manda um superchat, muito obrigado. Por outro lado, a militância deveria comparecer nas passeatas com muitas bandeiras do Brasil, para neutralizar a usurpação que que fazem do nosso nosso símbolo. Há aí também outras pessoas, como o Taneu, que falam do uso da bandeira, da cor vermelha, ou da cor branca, esse tipo de nova, vamos dizer, configuração que se apresenta para o segundo turno, de uma espécie de atenuação do, do caráter, vamos dizer, mais petista, do, do, da campanha do Lula. Uma espécie de talvez assim, adaptação ao, ao, ao espírito e à nova identidade da frente ampla, Helena. Vale isso também, não vale?
1: É, é, é... Que... Claro. E eu acho que tem espaço para todas as bandeiras e todas as cores. Eu vi sugestões e parece que da Simone Tebet. Para... É, é, não, não, é, tira, é, não, não ficar só com o vermelho para ter outras cores. É, eu acho que tem espaço para todos, não acho que é preciso levar as bandeiras vermelhas para casa, não. Elas podem conviver perfeitamente, até simbolicamente, como é possível conviver num governo, com as bandeiras brancas e as bandeiras verde e amarelo. Eu concordo aqui com o Tânio, acho que é o nome dele, é, ah, com essa observação, porque no dia que eu fui votar, e e eu moro moro num bairro aqui em que a maioria é bolsonarista, eu vendo aquelas pessoas todas de camiseta verde e amarela e, e claro, eu eu falei, são bolsonaristas, estou cercada de eleitores do Bolsonaro. Mas aí eu pensei, olha, mas... Essa, essa camiseta também é minha. Eu também tenho o direito de usar a camiseta verde e amarelo, porque eu também é, é, sou brasileira. Eu também prezo os símbolos da minha pátria. Eu, 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 eu amo também a minha bandeira, eu amo o, os símbolos do Brasil. Então, eles não têm o direito de sequestrar isso da gente. Né? Eu acho que tem que ser, eu, eu concordo totalmente, eu acho que a gente tem que começar a, 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 a resgatar o verde e amarelo, é nosso também.
0: então assim nós estamos chegando ao nosso final do nosso encontro de hoje, Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena a gente queria agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens, que nos assistiram, que prestigiaram e e a gente volta na quinta-feira, não houve possibilidade de ler todos os comentários que chegaram aqui, são enormes a gente pode dizer o seguinte, os os bolsonaristas estão ausentes cada vez mais no nosso chat. Alguma coisa está acontecendo. É, é, é. E, o, terminamos com o Fernando Baio, o Bi, dizendo: o Mário, o Vitor e a Helena são excelentes jornalistas, mas nunca tiveram uma aula de estatística básica. Lula não perde a excelência. Está feita a aposta pelo Fernando Baiobi. Que a estatística, a nossa estatística, então, seja vencida pela. pela, Nós não somos
1: estatísticos, nós somos (risos) jornalistas.
0: Obrigado, gente. Fiquem com. Helena, até quinta-feira, não é?
1: Até quinta,
0: 10 horas. 10 horas. Fiquem aqui com Gustavo Conte e, e Daiane Santos e o Giro das 11. A gente volta na quinta às 10 da manhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Beijos.